0: É tão bom estar vivo. É tão bom ir para a praia, pôr os pés na areia, mergulhar, cheirar a relva, café, whatever, qualquer coisa, dar um abraço a um amigo. A vida é tão, 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 tão maravilhosa que ela é possível, mesmo quando parece impossível.
1: Ela é possível mesmo quando parece impossível. God damn!
0: God damn! Se tivéssemos um som,
1: papum! <risos> Pessoal, bom dia, bem-vindos ao Breakfast with Fred. No Breakfast with Fred nós tomamos o pequeno almoço com pessoas especiais, com pessoas únicas, com pessoas que têm histórias de superação, histórias inspiradoras e o nosso objetivo aqui é mesmo desconstruir como é que estas pessoas pensam, desconstruir qual é o mindset, quais as estratégias, qual a forma de olhar para a vida para podermos depois aplicar na nossa própria vida. Este é o propósito máximo do Breakfast with Fred, para podermos tirar o maior sumo da nossa vida possível. E nós estamos aqui no Therapist, que é um sítio especial para mim, onde eu costumo tomar um pequeno almoço e almoçar uh, e nós... Por norma, nós tomamos o pequeno almoço durante o podcast, mas como podem ver, se conseguirem ver, o, o, nós estávamos aqui à conversa, já devorámos o, o pequeno almoço todo e ainda temos alguma coisa. Temos um bocadinho ainda Não, para ainda comer. Já uh, E o Therapist proporciona-nos este pequeno almoço que é fantástico. E neste episódio nós temos aqui um convidado mega especial. É um convidado que tem uma história de superação brutal. O Nuno Santos, aos 16 anos, teve um cancro ósseo na Anca Esquerda e deram-lhe 35% de probabilidades de sobreviver. E aí começou uma jornada de um guerreiro em que fez quimioterapia e em que teve que fazer depois um autotransplante de medula óssea. Passado dois anos, o Nuno venceu a batalha do cancro, mas a guerra não tinha terminado porque a perna esquerda não estava a funcionar nas melhores condições e depois de muitos tratamentos e muitas intervenções para tentar colocá-la funcional, o Nuno decidiu amputar a perna, que não foi de toda uma decisão fácil, mas foi uma decisão muito madura. E hoje em dia, já passaram 11 anos, o Nuno reinventou-se por completo, aos 27 anos é ator, atleta, youtuber e speaker. E pessoal, hoje nós temos aqui sem plateia, mas vou pedir à equipa que está aqui connosco que me ajudem com uma enorme salva de palmas a dar as boas-vindas ao Nuno Santos! Bem-vindo, Nuno! Yeah prazer enorme que aqui conosco okay. Vamos fazer coisas giras okay. e agora antes de começar nós temos a nossa dinâmica em que eu vou apresentar o Breakfast with Fred que é o irrufem os tambores, estás okay. pronto? pronto? Precisamos que participes, podes participar com as mãos também desta vez okay. Sem mandar a mesa abaixo Irrufem okay. os tambores Bem vindos ao Breakfast with Fred Salva de palmas pessoal <risos> Ora, muito bom, Nuno. Prazer enorme que estejas aqui connosco. Prazer é meu. E eu gostava de começar isto com, com uma pergunta em que... Um bocado disseste me que fui das poucas pessoas que reparou. Yes. Que tu mudaste a tua alcunha, pelo menos no Instagram, de The Survivor para The
0: Thriver. Conta-nos porque é que o fizeste. Ora, antes de mais, muito obrigado por me teres convidado. É uma honra estar aqui contigo a participar no teu podcast, que vai dar muito o que falar. Eu sei que sim, que já está a dar. E respondendo à tua pergunta, eu... Sinto que de uh, Survivor, o facto de ser sobrevivente, uhum. é algo que é uma escolha de sofrimento, não é? Parece que dá a ideia que continua a sobreviver, uhum. a lutar, uh, de uma forma depreciativa e sofrida. E eu não entendo a minha vida dessa forma. Eu entendo que eu, neste momento, estou numa fase, e num mindset que eu acredito que seja vitalício, uhum. que é de singrar, de vencer, uhum. e não de sobreviver. Portanto, The driver defende... Isso na perfeição, que é alguém que galopa a vida, alguém que vence a vida com brilho.
1: Isso é muito interessante, nós, eu falo muito, especialmente nas histórias que dou, eu acho que a maioria da população vive para sobreviver e não vive para viver, e tu tiveste que tiveste uma adversidade, em que tiveste de, o teu primeiro objetivo era sobreviver, primeira coisa, Sem dúvida. Done, mas agora é viver, é tirar o maior proveito possível da vida, como é que tu, fala um bocadinho melhor dessa transição, quando é que mudou esse mindset de, quando é que tu percebeste, pá, eu já não estou a sobreviver, eu agora quero é mesmo aproveitar a vida e tirar o maior proveito possível da vida, como é que isso aconteceu?
0: é isso, não acho que tenha havido são pequenos uh, passos Sim. Há, há várias conquistas na minha vida que eu noto que foram validando essa, essa segurança de ok, podes baixar a guarda já está bastante já em estás, hospitais um, por exemplo em 2014 que foi o que eu considero o pior ano aí eu estava complet, em completo estado de alerta e de guerra a sobreviver e em cada passo, cada ação que eu dava era em modo de sobrevivência era tudo em prol já com, tendo em mente que ia sobreviver e não viver, não. Estava longe de estar na paz de espírito que estou agora consegue lembrar de algum momento desses, nesse anos Sim, sim, sim.
1: Em que tu sentiste mesmo que o meu objetivo é sobreviver?
0: O ano todo. Eu lembro-me que o ano de 2014, por exemplo, que foi o ano em que eu apanhei uma bactéria hospitalar, tive internado uh, três meses no total, tive o ano todo acamado em casa, e aí pá, tinha aspiradores a vácuo juntos de mim, eu tinha maquinetas coladas ao corpo constantemente oh. e eu tinha que cuidar de mim, cada coisa, todos os dias eu tinha que fazer os pensos a mim próprio, calçar luvas, abrir compressas, todo aquele procedimento uhum. eu tinha que tratar de mim. E, e sim, era o verdadeiro sobreviver. Agora, sair desse registro... Em que estás dez anos se for preciso em, em modo de, de hospital e de guerra, não é fácil desconstruir esse, esse registro todo. É? As tuas células gritam esse, esse registro antigo. Portanto, uhum. quando tu começas a fazer o shift, gradualmente, todos os dias, aproveitando pequenas coisas, ok, já começa a treinar, já começa a investir na, na, nas minhas áreas de, de, uhum. de negócio e de interesse, a partir daí tu começas a reprogramar-te outra vez para o bem, no bom sentido, uhum. no, no sentido em que, ao final, já não estás a sobreviver, estás a, a singrar. Uhum. Okay. E, e esse é só o foca agora? uma foca agora é, esse, sem dúvida, agora não estou numa de, de sobreviver, estou numa de viver bem, melhor, sem dúvida, invisto em mim, uh, tenho investido todos os recursos, seja dinheiro ou, ou em tempo, em autodesenvolvimento e autoconhecimento, Uau. que é isso que faz uh, de mim um bocadinho melhor do que eu próprio, e uhum. só assim é que vou conseguir contribuir com aquilo que eu quero, que é, que é a minha história, que eu acredito que seja transversal para toda a gente, toda a gente pode tirar lições daqui, para qualquer aspecto da sua vida aplicar e, e mudar para melhor, sem dúvida. Vamos, Ser mais feliz, pelo menos.
1: Vamos entrar um bocado então nessa história. Uh, tu, tu descobres uhum. o cancro... Uhum. Uh, e vem de teres, estares a fazer bodyboard não descobres uhum. nessa altura, mas tudo começa aí, aí. Uhum. conta-nos só um bocadinho a história para dar um bocado é. de contexto a quem não conhece
0: ok, então, para quem não conhece, eu sou um guenda maluco uh, não parece estou aqui, mas assim tal, parece muito cordial, não sei o quê, muito arrumadinho sem publicidade e aos 16 anos, no auge da, da adolescência, e cheio de adrenalina e pouca consciência, eu decidi ir com o meu melhor amigo de infância para a praia grande, em pleno mar de inverno, tempestuoso, uhum. muito remexido, em que havia mais surfistas na areia do que na própria água, ou seja, aquilo okay. era mesmo enorme, estava um dia horrível. E eu, na, na, no auge da estupidez, decidi entrar na, na água. É na boa, nós sobrevivemos, temos prancha, somos jovens, a malta é dura. Entrei na água, pá, passo a arrebentação, passo uma onda, passo duas, consigo... Quando vou para apanhar as ondas, aquela porra era enorme, uhum. grande, 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 que dói. E lá me embrulhei à segunda ou à terceira onda, não deu para apanhar muito mais do que isso, tive uhum. uma grande queda, andei para ali embrulhado, 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 saí da água já com muitas dores, não sabia porquê, achava que tinha dado um jeito normal, né? Um, e a partir daí foi um desenrolar de desconforto constante na Anca Esquerda. Não que aquilo tivesse originado a doença em si, porque é uma doença uhum. que, vai, que se vai desenvolvendo há, há muito tempo e provavelmente já estaria, já estaria uhum. a desenvolver-se antes disso. E foram seis meses de exames, de imagiologia após essa queda de bodyboard.
1: Mas foi a queda
0: que te espoltou a dor, que te sim, fez sim, 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 começar sim. a perceber que foi podia haver alguma coisa. Foi o gatilho para entender que algo mais havia ali E diz uma
1: coisa aí que eu estou curioso, eu não sei qual é a tua abordagem em relação hum. a isto, mas hum. eu, a forma como,
0: como eu interpreto as coisas, pelo
1: menos, é... Tu foste meio louco aos 16 anos para um mar revolto e fazes uma onda, fazes a segunda e na segunda ou na terceira... Embrulhas-te e saís de lá com dores na anca. E foi isso que te fez começar a fazer uma série de exames, uhum. que te fez perceber que tinhas cancro e que criou a tua história inteira. E sem isso, se calhar nunca terias percebido a tempo. Sem dúvida. Tu achas que. E aqui vamos entrar a deep logo muito cedo. Tu achas que houve alguma intervenção superior que te fez oh, fazer isso acontecer?
0: Sei lá. Sei lá.
1: Não sei se já pensaste nisso ou não. Uh... acha que aconteceu por, por acaso? Tipo, tive a sorte, fui fazer esta onda e, e caí mal e, e doeu-me? Ou, de alguma uhum. forma, o universo conspirou uhum. para fazer com que eu tivesse esta queda e que me magoasse, uh. que me tenha feito...
0: Há tantas respostas para isso. Tantas, tantas, tantas. Um...
1: Se nunca tivesse pensado sobre isto, é tranquilo já, já, já,
0: já. Já sim. Já pensei, foi demasiadas vezes. Já há tantas respostas que... Imagina, eu acredito que haja várias abordagens uh, face a isto, do destino ou não destino. Eu quero acreditar que nada acontece por acaso. Agora, isto significa o quê? Ou que já estava premeditado, ou que eu realmente aprendi e ressignifiquei com isso. Portanto, não acontece por acaso no sentido em que eu, eu aprendi a tirar o melhor valor disso. Uhum. Agora, se estava premeditado ou não, eu não sei. Eu às vezes gosto de acreditar que... gosto mesmo eu sinto que o universo conspira a nosso favor. Uhum. De quem de quem vibra na corda certa. De quem vibra no seu ser. Naquilo que é. Se tu não vibrares naquilo que não... Se vibrares naquilo que não és, é normal que as coisas não corram tão bem e parece que estás sempre a desviar do teu caminho. Uhum. E é muito por aí, acho. Tem acontecido coisas giríssimas ao longo do, dos últimos anos, à medida que me tenho aproximado mais do meu self, de mim uhum. próprio, que... Parece, parece obra divina parece uma matriz, tudo se encaixa tudo se desenvolve uh, normalmente e já não me assusta já não questiono sequer já vou aceitando e vou go with the flow é muito, muito por aí portanto, se respondi à pergunta não sei, mas acredito que seja muito essa dualidade entre o, parece que hum, há coisas que já estão premeditadas ou acontecem num caminho muito fixo e, e, e natural, até fluido e mesmo que isso não aconteça ou não seja bem assim, eu aprendi a ressignificar para tornar a meu favor tudo aquilo que aconteceu.
1: Fala-me disso, porque a maior parte das pessoas uh, não sabe o que é, que é ressignificar. Uhum. Tu estás numa área em que sabes, uhum. usei também, mas para quem não uhum. sabe o que é, que é ressignificar, Marta Doria uhum. teve cá uh, há uma ou se duas semanas atrás também e ela não utiliza a palavra, mas okay. o que ela fez também foi ressignificar yeah. um acontecimento. O que, é, o que é isso para ti e qual é que foi o significado que tu davas antes e qual é que é o significado que tu dás agora?
0: Eu, eu antigamente tinha uma abordagem para com isto que me aconteceu, de muita raiva, revolta e negação. Faz parte, claro. é natural. Então, eu ainda lutava contra a corrente e não ressignificava. Não me autorresponsabilizava tudo o que acontecia. Era, pronto, culpa uhum. de terceiros, culpa de eventos uhum. e pronto, cima cima si um bebê chorou a pontar dedos. Hoje em dia, não tanto... E... e tens algum
1: episódio, lembras-te de algum sim, sim. episódio em que tenhas tido... Significar? Não, antes disso, antes nessa parte em que tu ainda estavas com raiva, antes, a, a pôr as culpas hum. no exterior, que injustiça, presumo eu. Lembras-te de algum episódio?
0: Episódio específico...
1: Ou o que é que tu pensava, o que é que tu passava é mais pela cabeça? Isso. É mais
0: isso, eu lembro-me que... Era um discurso, um discurso interno e para com os outros. Lembro que era muito de, de vítima, lamentava muito, ficava muito nessa, nessa tónica de, de lamentar da vida, de dizer, ah, eu não faço isto por causa do cancro, uhum. ah, eu não vou à praia porque estou sem cabelo, ah, eu não vou, uh, eu não inicio uma relação porque vou ter medo com a outra pessoa, não sei o quê, porque uhum. eu tive cancro, ou seja, uhum. sempre, sempre, sempre à procura de descartar a responsabilidade e de, de investir em mim, nesse, no sentido de colmatar esse, uhum. esse, esse buraco ou esse problema por resolver. Um, no fundo, no fundo, no fundo, eu tenho uma personalidade oportunista no bom sentido. Uhum. Em que eu consigo tirar o um melhor proveito, uhum. esforço-me para isso, apesar de ser natural, para que hum, tudo tenha tudo acrescente valor e que não não seja contra mim. Porque é que eu, se é uma escolha, se eu posso escolher uh, o que pensar e, o que, e como sentir... Aliás, ou ressignificar o que sentir, ou... ou... Tu, tens hum. Bem, tu tens essa escolha. Bem, eu tenho essa escolha, e a partir do momento que eu tenho essa escolha... Hum... Isso vai editar sobre o que eu penso sobre mim e aquilo que eu quero realmente para a vida. E se eu quero viver e quero viver uma vida boa, eu tenho que agarrar, fazer uma alquimia de pensamentos e, e de emoções, uhum. viver as emoções, tudo bem, mas não me deixar aprisionar por elas, nem que elas se virem contra mim, porque eu acredito que as emoções são todas boas, todas elas são para algo, todas elas acrescentam uhum. e servem para processos internos para nós nos renovarmos e, e perceber o porquê das, das coisas. E a partir do momento que comecei a levar isso a sério, que é uma característica minha, eu noto que tudo, tudo, tudo melhora. Tu quando aprendes a, ou quando treinas essa, essa capacidade de ressignificar as coisas, pá, é fantástico, a vida torna-se com cor em vez de ser a preto e branco constante. Não?
1: E, e qual é que é o significado então que dás agora? agora. O, o que te aconteceu? Na eu, altura era uma injustiça, provavelmente. Sim, sim. sim.
0: Na altura, na altura era, uma, era uma grande injustiça, era uma revolta, não sabia porquê. Uh, e comecei a aplicar aquela velha máxima do coaching que é uhum. investir porque é para quê, para quê? Uhum. Não é? e a partir daí as coisas oito, ali um clique em que tu opa então, afinal isto é para algo uhum. algo se calhar, se calhar não, algo maior do que eu próprio, eu acredito que estou a dar um bom contributo à, à humanidade nem estou a falar de sociedade, estou a falar de humanidade a partir uhum. do momento que eu posso tocar uma vida e que essa vida vai impactar outras pessoas opa, essa é a minha missão entens? então já não fico numa de... E, tipo, sim câncer tive cancros uh -huh. e chibatas e não sei o quê, não, a minha missão é fazer a, a, a decisão certa no momento certo, aproximar-me o mais possível de mim próprio, daquilo que eu sou, a minha natureza, e um, that's it.
1: Sim, tu estás a usar, que é uma coisa que eu vejo muito, as pessoas quando sofrem qualquer tipo de evento na vida, e pode ser um evento muito grave, pode ser um evento não tão grave, tem duas opções e um é dar o significado negativo yeah. e começam a culpar o exterior. Uhum. e Então eu sou, uhum. e aí a própria identidade uhum. das pessoas uhum. começa a ficar attached, começa a ficar presa uhum. a eu tive cancro, yeah. eu sou uma vítima de cancro. Yeah. Ou então utilizam isso, especialmente se o seu foco, em vez de deixar de uhum. estar em si próprio, de uhum. eu, a mim aconteceu-me isto e é uma injustiça uhum. e é mim, 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 mim. A partir em que externalizamos o nosso foco para outros e para como é que eu posso usar aquilo que uhum. me aconteceu. Uhum. E dar-lhe um novo significado e aprender com essas lições e tornar-me mais forte para ser um exemplo de superação, um exemplo que inspira os outros a ser melhores. Uhum. isso é o que tu estás a fazer.
0: E eu isso é o que muda. E eu acredito que toda a gente pode ser exemplo. Toda a gente é exemplo. A partir do momento que tu fazes a coisa certa para ti, no momento certo, não há ninguém que seja mais exemplo do que outro por ter passado um evento mais trágico a outro. Eu não acredito nisso. Todos nós estamos na posse das nossas valências... Uh, estando mais descobertas ou não todos nós temos o nosso tempo e as nossas fases para descobrir quem somos e o que estamos aqui a fazer mas eu acredito que todos nós somos exemplo. portanto é só autorresponsabilizar não é? é tomar as rédeas da nossa vida porque vamos estar sempre a impactar alguém uh, não estando sempre a pensar no outro pondo-nos a nós primeiro no bom sentido poder dar o melhor aos outros Pá, uhum. é uma questão de responsabilidade, é só isso e responsabilidade nós associamos muito a uma coisa negativa, uhum. não é? Quando nos dão responsabilidade ai Jesus, tanta coisa para fazer não, responsabilidade é só a habilidade, a habilidade de fazer, não é? Também é outra máxima do, uhum. do coaching, uhum. é só isso quando tu começas a ressignificar até as próprias palavras, que muitas vezes estão associadas a... a algo negativo, não é uhum. como se por exemplo, raiva, raiva uhum. é logo uma coisa super negativa uhum. que achamos, a raiva é um é um motor incrível, uhum. se tu usares a teu favor uhum. ressignificando outra vez claro. esta palavra, se nós ganhássemos um euro hoje aqui por palavra estava... <risos> não, mas, não, mas é mesmo importante, porque isso é o que muda a vida de qualquer pessoa entendes? então eu acredito que é isso, é a autorresponsabilização okay. e... Ressignificar, acho que são as palavras chaves para, para as mudanças do, dos próximos tempos.
1: É, 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 é pá, a 100%. E uhum. se as, eu acho que nós vivemos numa ilusão, enquanto sociedade, de que, não todos, e quem sim, sim, sim. quem fala em ressignificar não vive nessa ilusão, obviamente, uhum. mas em que existe um evento, A existe a minha emoção, vamos lhe chamar de C mas não há nada entre, entre o evento e a emoção, e na realidade há uma interpretação desse evento, que é o significado que nós lhes damos. Uhum. E se nós não... É muito mais fácil acreditar que foi o que aquela pessoa nos disse ou aquilo que nos aconteceu que causa uma emoção do que o significado que nós demos ou a forma como nós agimos. E por isso, é essa ganhar essa responsabilidade sobre... Como, como é que nós interpretamos os eventos e perceber que não é o um evento assim mas é a nossa interpretação isso como estás a dizer é, é, é
0: fundamental ao início custa não é porque é muito mais fácil apontar os dedos e achar que ah olha eu sou assim porque sou assim aconteceu então pronto foi a minha mãe batia-me o meu pai não me dava dinheiro ou eu nasci uhum.
1: pobre, feio,
0: baixo é que pá tudo bullshit <risos> é tudo bullshit bull, bull, bullshit stinky one, bullshit Entendes? E a partir do momento que, pronto, tu ganhas responsabilidade e começas a perceber os porquês, ganhas, passas a ser o criador da tua própria realidade, em vez de estar refém de eventos ou de, de terceiros. E tu, sendo o criador da tua realidade, está nas tuas mãos fazer o que quiseres. Agora já depende se queres ou se não queres, não é? Uhum. E o que é que
1: queres? Uhum. Pá. pá, 100%, não podíamos estar mais alinhados, e aí?
0: mesmo. Uh,
1: entrando aqui num num tópico que, que eu achei interessante porque estavas a falar há bocado de, de, de há bocado falaste de não ir à praia uhum. e eu vi, no, vi num vídeo teu de youtube também em que tu falaste que durante 8 anos não foste à praia gostava uhum. de saber porque é que o fizeste e depois o que é que te fez voltar a ir?
0: Ora... Jesus, eu já não me lembrava disso <risos> e do impacto que isso tinha em mim hoje em dia não quero saber mas na altura tinha um impacto eu sou de água eu gosto, nem estou a falar de signos isso não sei se é ou não, por acaso deve ser não sei, não percebo muito mas eu sou de água, eu gosto mesmo muito de natureza, sobretudo de água, acho que é uma energia limpa, é, é bonito pronto, tem, tem todos os seus prós e após os tratamentos sobretudo a cirurgia de 2009, quando eu fiz a, quando eu coloquei a prótese na anca pela primeira vez, eu vi-me completamente debilitado, sem cabelo magro, inchado, olheiras, cinzento, uhum. azul, pá, enfim, então não queria ser visto, acho que nós quando estamos mal, falo por mim, e antigamente era assim, isolava-me para proteger as pessoas de quem eu gosto, não queria que me vissem mal, nem minha mãe, nem minha irmã, nem amigos, então isolava-me e afastava toda a gente na ilusão de que quando isto passasse podia voltar ao mundo como se nada tivesse acontecido voltar ao mundo como se nada tivesse acontecido foram oito anos, portanto uhum. não faria muito sentido essa, essa total, esse total isolamento no entanto, aconteceu foi o que aconteceu e isolei-me durante muito tempo porque não queria ser visto sei que ia ser uh, provavelmente ninguém ia gozar ninguém ia dizer nada eu não acredito que as pessoas sejam assim tão más vendo um jovem de 16 ou 17 anos uh, meio desfigurado Hum, na praia não ia ser alvo de, de troça mas eu próprio estava ainda muito assustado com aquilo tudo, não queria ser visto pensa, tu no, nos 16 anos tens muitas questões do corpo e da autoestima, estás a crescer e as miúdas e os miúdos, etc comparas-te muito fã, caímos muito no erro da comparação, o que é normal naquela idade, estamos a tentar integrar na, na, na no grupo, e eu estava a me sentir completamente fora, à margem de tudo e de todos ainda para mais naquela condição, uh, de fragilidade. Então, isolei-me durante muito tempo. Foram oito anos. Porquê é que eu fui à praia passados oito anos?
1: O que é que te fez mudar? Hum,
0: acho que foi todo o tempo até... Hum, acho que foi cansar-me. Cansar-me. Não faz sentido estar, estar longe daquilo que eu gosto, de fazer aquilo que eu gosto. Um, por medos. Por, por coisas que nem existem, não é? que estão na nossa mente, que não... E mesmo que existissem, se eu fosse algo de, de gozo ou que fosse, não era meu. Não não, não, não seria eu que, que estaria a agir a ter esse tipo de deslugamento para com outra pessoa. Então, fiz uma grande festa. Quando quando entrei na água, GoPro, tudo, mandei para dentro da água, foi como se nunca tivesse deixado de ir. Foi um clique tão forte que parece que não tinham passado oito anos após após a praia. Foi... All the way, mandei-me para dentro da água Yes, estou em casa outra vez
1: Uau Eu estava em transe uh, E... Tu fizeste Temos vida Estão a funcionar? Espetáculo é Ok, então Yei, o que nos aconteceu foi que
0: isso.
1: Os fones não estavam a funcionar No princípio Porque nós tivemos aqui umas pequenas mudanças Mas estão então, oh, afinal, o meu caro tem, tem voz de locutor <risos> Sim, senhora. Bem-vindos ao Breakfast with Fred Ok, então uh, Tenho aqui uma pergunta para ti, eu gostava muito de De perceber uh, Assim como há uma transição De Não ir à praia Para ir para a praia, tu também tiveste uma transição Em que tu tinhas um, um Membro que tu apelidaste de membro Morto, a tua perna uhum e há uma altura em que tu decides e começas um pensamento de eu vou se calhar o melhor não é continuar com ela mas é é tirá-la e fala-me desse processo, é uma coisa que eu estou muito curioso
0: ora, como, como eu tinha dito há pouco, o ano 2014 foi mesmo o pior ano sempre para mim e já tinha a parte oncológica tratada mas todo o processo cirúrgico e ortopédico estava ali num, num, num caos e do 2014 a 2016 eu sinto que tive um vácuo em que nada aconteceu a não ser estar vivo uh, numa condição muito debilitada e eu aí chego à conclusão tipo insight de que eu já tinha tentado tudo a nível uh, pessoal a nível profissional os médicos já tinham feito tudo não se fez nada aqui que não se fizesse lá fora com recursos e hum, porque é que eu estou a manter esta perna porque é que eu tenho que a manter Porquê é que eu tenho que segurar isto? É porque é ego, é... Porquê? Não faz sentido, eu estou a sofrer. Eu tenho dores 24 sobre 7, constante, e dores num grau severo. Tinhas dores sim, constantes? Sim, imagina que é ter um haste de titânio, um ferro, uhum. encostado ao sacro, à zona uhum. do, do, do ilíaco, uhum. e sempre que eu mexia era como se tivesse alguém por dentro, uma chave ah. fendas. Hum, agradável. Então eu cheguei à conclusão doida de tirar a perna porque é que eu vou manter a perna se ela não tem salvação se não há nada que se possa fazer a perna estava uh, completamente atrofiada porque eu não tinha controle se não tenho controle os músculos começam Atrofiado. a morrer uhum. a parte vascular igual se a, par, a parte vascular está comprometida não chega sangue, não chega sangue, não chega calor eu tinha a perna sempre gelada além das dores neuropáticas que eu tinha então eu pensei bem, vou cortar o mal pela raiz literalmente, literalmente. Então, uh, Marco consulta com o meu médico, informo que quero implementar esta, esta decisão Ele, mal olhando para mim, com os óculos assim uhum. na ponta do nariz, a digitar Olha assim para mim, consente eu, Ok, era o que eu precisava de saber, está tudo certo, não estou assim tão louco E desde a tomada de decisão até a implementação da decisão foram dois anos porque eu sei, ok, eu já percebi que é o que eu tenho que fazer, é o certo a fazer, mas isto não é do pé para a mão. Uhum. <risos> <risos> okay. Então levou, levou, levou dois anos de... mudei a minha alimentação toda. Okay. Mudei fiz por mudar o meu mindset. Tive muito bons gurus, bons amigos gurus pelo, pelo mundo fora a, a trabalhar comigo pessoalmente no sentido de me orientar no que sentir e o que pensar. Uh, muito exercício físico, boa suplementação, uh, rodear-me de bons amigos, de boas famílias, de bons momentos, para estar -o mais alinhado tanto biologicamente como espiritualmente, emocionalmente. Uh, ainda adiei a cirurgia duas ou três vezes, porque sentia que era o que tinha que fazer, mas não era o momento, então tive que cancelar tudo. A terceira foi de vez, senti-me super entusiasmado. Super entusiasmado mesmo para o, que, para o que ia acontecer e correu aos mil maravilhas. Foi uma cirurgia simples, rápida. Foram para aí 5 horas. O que pronto, tendo em conta o que é, foi foi relativamente rápido. Tiveram tempo para brincar às, às operações plásticas. Fizeram mesmo ali, afasta, aproxima, agora é que está. Não puxa para cima, está bom. Manda para desfile. E hum, foi, pá, foi, um processo, foi um processo muito bom. Tu tomares a coragem de, de, de ter a coragem de iniciar um ato tão de desprendimento de, de, de não é uma parte de ti? de deixar ir, literalmente um, não é fácil, mas é um bom treino senti que depois disso tudo se tornou muito mais leve, ironicamente <risos> e que <risos> não perco uma em que, hum, acho que nos agarramos no, no dia a dia há muita coisa que não, que não faz sentido seja relações tóxicas, seja uh, hábitos pensamentos, eventos, agarramos-nos a coisas que não nos fazem bem, que não trazem muita coisa boa, de todo, que não nos deixam evoluir. E trouxe-me esse treino, de que muitas vezes temos que deixar ir muita coisa e às vezes não quer dizer que gostemos menos dessa pessoa, desse hábito, mas simplesmente não nos está, não está a contribuir, contribuir para nós e se calhar para a própria pessoa também. Portanto... É um bom treino de desprendimento.
1: E um, por acaso isso era uma das coisas que eu tinha pensado falar contigo e ainda bem que abordas. Uma pergunta que eu recebo frequente, frequentemente uhum. é... Um, eu sei, eu ouço falar de que se eu tiver a querer ir em, em frente na minha numa direção, uh, mas tiver certas pessoas a atrasarem-me, seja uma perna, seja uma pessoa, seja um pensamento, seja um hábito eu não consigo ir nessa direção tão rápido, então eu tenho que me desprender dessas pessoas. Mas quando essas pessoas são um familiar próximo, quando essas pessoas são um amigo próximo, mas eu acho que tu és o exemplo perfeito, porque nada é mais próximo do que uma perna, quando é tua. Conta-nos o que é que tu achas que as pessoas deviam fazer nesse aspecto, quando têm um irmão, uma mãe, um pai, um amigo próximo que está, que é negativo, que está constantemente a pô-los para baixo, que se calhar não quer o melhor para eles, o que é que é o que é que tu farias nessa situação? O que é que tu dirias para as pessoas? Um,
0: a resposta correta é tê-los no sítio. Tem de ser. A vida é só uma, passa mais rápido do que, do que pensamos. Um, é frágil e é bonita. Portanto, acho que... Acho que não, tenho que parar de dizer a palavra porque nisto estou <risos> certo. Muita coisa não, mas nesta sei por, por, por experiência. É uma dádiva, certo? Estar vivo é uma oportunidade do caralho, uhum. ok? Uhum. depois metam. mas é verdade é uma oportunidade incrível, portanto não faz sentido estar a desperdiçar a condicionar a nossa vida por, por opiniões ou de pais ou de irmãos ou de, 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 de amigos quem sabe da nossa vida somos nós certo? melhor ou pior vamos descobrindo e não respeitar a nossa essência e aquilo que nós achamos que é bom para nós pá, é um ato de, de violência para com a vida acho que é crime, acho que é criminoso não respeitar a própria vida, portanto, de uma forma meiguinha, informar as pessoas de que, olha, não estás a ser isto para comigo, não me estás a ajudar, não estás a, estás-me a bloquear, a, não sei, de alguma forma tentar ter essa conversa, se essa conversa não surtir efeito, é pôr um paraquedas na pessoa, salta fora do avião, e não quer dizer que não gostes menos da pessoa nem uhum. que não voltes mais tarde a estar com essa pessoa mas eu garanto que para bem de todos nós temos que cortar algum, algumas amarras, sem dúvida
1: era, pensando nisto surgiu-me aqui um, um pensamento que nem, nem, nem tinha pensado nisto mas o que é que tu fizeste à perna?
0: olha, eu pedi ao meu médico uh, antes mesmo de tirar eu disse, olha, eu quero ficar com o osso porque o osso era, era metade fémur metade haste de titânio eu okay. disse, olha, eu quero que é para pôr em cima da lareira <risos> Tipo, peça de caça. Ele olhou assim para mim. não Tipo, não vai acontecer.
1: Não podias ficar com a pena, Não tens não. direito sobre a tua própria perna.
0: Não, já viste como é que é. Aí é bem. Tive 20 e tal anos a alimentar aquele bicho. Fogo. Nada, nada, nada.
1: Pá, eu, eu, eu ficaria também. Eu mas queria. queria. Eu queria ficar, isto, isto não claro. foi por
0: gozo. Quis, pá, pode parecer um bocado mórbido, mas no fundo é um osso, é, é material e titânio. Uh -huh. pá, whatever. Em último caso, vende-se. Estás a ver? Dava sempre jeito, nem que fosse para pôr grills nos dentes ou uma coisa assim muito
1: bom tu todo, como falaste, nem todos os momentos foram fáceis hoje em dia tu tens um mindset completamente diferente de, do que tinhas antes e uh, eu gostava de saber assim, ir um bocado no passado porque há pessoas que neste momento estão a passar por momentos difíceis, há pessoas que já passaram por momentos difíceis e não ressignificaram há pessoas que passam a vida inteira sem ressignificar esses eventos e por isso, eu gostava de entrar aqui num ou outro momento mais duro em que tu passaste okay. para, para as pessoas perceberem que Uh, obviamente que as pessoas percebem que não foi fácil, mas para as uhum. pessoas poderem conectar e identificar com a tua dor. E há um momento em que tu falas de que quando estavas na segunda ronda de quimio estavas uhum. no hospital e tiveste um ataque de pânico. Uhum. Conta-nos isso.
0: Hum. Foi um dos mais duros, sem dúvida. que Foram come... Foram aí. Foi aí que começaram os pensamentos um pouco mais dark, naturalmente. O que são um... pensamentos mais dark? Ah, suicídio... Ponto. Final, literalmente, também. <risos> em que... Imagina, um miúdo, 16 anos, no IPO, que na altura era uma coisa fria, feia, uh, sem lâmpadas nos corredores, uh, gente magra a morrer, debata, um silêncio de morte constante, e eu ali, miúdo, enfiado no meio, no verão, porque eu comecei os tratamentos no final de maio, tipo na última semana, e sendo a segunda da sessão de quimioterapia, estava alguns em junho, a meio. Então, quando toda a gente estava na praia, a curtir, e férias, etc., naquela calma de Lisboa que só é vista a partir de junho, a minha irmã e a minha mãe foram a Sete Rios buscar almoço ou jantar, já não me lembro, e eu fiquei sozinho. E aí cai-me a ficha, cai-me o peso do mundo, apercebo-me que estou mesmo a lidar com aquilo que está a acontecer. Até então tinham sido só palavras, Olha, tens um cancro, tens isto, tens aquilo, a taxa de sobrevivência é esta, uh, vais começar os tratamentos, os tratamentos fazem isto e podes morrer, tens a noção, assina aqui, assina ali, blá blá blá. Estou com 16 anos. Yes. Tudo isso tipo, em 5 segundos foi flashback na minha cabeça e então aí sim tive o meu primeiro ataque de pânico e provavelmente o mais forte até então e deve ter sido o único e como é um ataque
1: de pânico, eu nunca tive eu já tive ansiedade uhum. forte, uhum. mas nunca tive um ataque assim, violento de pânico
0: olha, senti calor uh, extremo, uma sensação de dentro para fora, de extrema de, de... ectotérmica Endo... ectotérmica, não, não sei. whatever física do nono ano estamos aí, <risos> em que hum, sinto o coração na boca uh, aos pulos numa arritmia incrível Uh, pensamentos de mil, flashback, vejo a minha vida toda a passar de um lado para o outro e uma força descontrolada, adrenalina nas veias e pronto, quis partir tudo, não parti, dei uns choques na parede uns gritos mudos, muita tensão, mas tão depressa veio, tão depressa foi porque eu aí, eu aí entendi, Fred, eu aí entendi que ia viver, ok? Mesmo Tendo aquele cenário e naquele ataque de pânico, eu entendi que ia viver. Ia ser duro, ia passar por aquilo tudo que eu não, não entendia com 16 anos. Mas eu sabia que ia viver. Percebi ali.
1: Percebeste naquele momento, no uhum. momento mais
0: difícil? Yes. Tem uhum. uma, uma, uma calma, uma segurança de que está tranquilo. Okay? Vais viver. Não é isto que vai mandar para a cova.
1: Tem a e hum, como é que tu te falaste em pensamentos suicidas como é que lidaste com isso? Hum. porque isso não é um pensamento fácil e Nada. de certeza que há pessoas que estão a ver isto que hum. ou já tiveram ou, ou têm neste momento
0: eles agravaram-se agravaram-se em 2014 que foi o, foi o pior ano eu de 2014 a 2000 finais de 17, início de 18 antes da cirurgia antes de ter mesmo, mesmo, mesmo a certeza que ia avançar com isto da perna era raro o dia que eu não adormecia a pensar no pior de que, que eu queria. Queria que acabasse, simplesmente. Não, não faz sentido estar a sofrer desta forma. Então, há alguns episódios em que eu me lembro de estar a chorar uh, mudo em casa, porque não queria que ninguém me ouvisse, e sentir um peso no peito, como se estivesse a implodir, uh, a morrer por dentro de tanta dor de não perceber o porquê de algumas coisas ou mais do que o porquê como é que eu ia resolver isto porque essa era a minha grande frustração, a minha grande raiva porque o que está feito, está feito o que aconteceu não tem problema agora como é que eu realmente saio desta, desta encrenca que pronto, só podia ser resolvida com o tirar a perna e agarrava-me às, às pequenas coisas, tentava, tentava não significava muita coisa do dia a dia se fosse preciso, ficava Sei lá, a ver uma série ou a tocar guitarra ou piano, o que fosse de mais pequeno, a dar festas na minha gata durante horas, se fosse preciso. Alguma coisa que me ancorasse à vida e que ela é que ela é boa e positiva. Mas não foram tempos nada, nada, nada fáceis. Foram tempos muito negros em que o meu discurso interno era de, de, de autodestruição e de que era a única via que eu tinha para acabar com tudo de uma vez porque não via outra saída. E sair dessas trevas, sair desse, desse deserto é... É, é uma maratona, é uma, é uma longa viagem, mas que vale a pena.
1: O que é que tu achas que te fez sair?
0: Hum.
1: Porque tu estás tão dark, às vezes em situação de desespero, pensamentos hum. desesperados, não é? Hum. Uma pessoa que quando quer acabar com a sua própria vida é uma pessoa que vê que... há tanto sofrimento na vida que a morte é uma opção mais melhor. Como é que tu dás a volta a isso?
0: Procuro e Naquela história que eu estava a dizer de, de me ter isolado, isolado tanto. Deixei de o fazer. Deixei de me proteger tanto e de querer proteger os outros. Fui-me abrindo aos poucos porque percebi o quão perto eu estava da morte. Percebi que estava mesmo demasiado perto e que no fundo eu não queria isso. Era a única forma que eu estava a ver como possível para resolver aquilo que estava a acontecer. Mas eu no fundo eu não queria isso. Acho que acho não, no fundo ninguém quer morrer. Toda a gente quer estar vivo. Ninguém deseja a morte. Deseja um, um escape da realidade. E às vezes é triste ser por aí. É muito triste ir por aí. Não por escolha, mas porque se calhar é a única hipótese que algumas pessoas se sentem. É triste. É o que é. Não é nada fácil porque eu já lá estive perto. Mas aprendi a pedir ajuda. A expor-me e a perceber que. Ao perceber que estava tão fragilizado e que estava tão mal tive que largar a bagagem, tive que mostrar como sou e quão mal e quão perto de, de, desse fim eu estava e as pessoas começaram a ajudar pouco a pouco a, com coisas simples. Coisas e quem, a quem simples. é que
1: contaste primeiro? Foi, foi a, a tua irmã. mãe A minha irmã. A tua irmã? Sim. Ela é mais nova ou mais velha? Mais
0: velha 31. Ok. 1027.
1: E como é que ela liga com a situação?
0: É psicóloga clínica, portanto, <risos> para ela o foi... Ah, almoço. Paga a saída, por favor. Foi mais ou menos assim.
1: Mas não é nada fácil, porque eu soube recentemente de alguns amigos meus, até alguns de infância, que eu não fazia a mínima ideia, e hoje em dia estou treinado para identificar, uhum. mas mesmo assim, quando as pessoas são mais próximas, às vezes é uhum. mais difícil. E amigos de próximos ou não tão próximos que já se pensaram em suicidar, depressões profundas, e e aquilo que eu perguntei, mas como é que eu nunca vi isto? e uhum. a resposta é que quando quando as pessoas vivem tanto tempo nisto são muito boas a esconder a sua dor yes. e, no, e não o querem, há um grande tabu em relação, seja do mais leve da ansiedade à depressão ou suicídio há um grande tabu para se falar sobre isto embora felizmente eu acho que está a ser desconstruído uhum. como é que tu tu tinhas de certeza, tu não querias partilhar uhum. o, o, uh, o que é que tu dirias a alguém que está a passar na mesma situação ou o que é que tu dirias a ti próprio nessa altura se pudesses mais cedo?
0: Para não ser tão orgulhoso, para procurar mais ajuda. Não tem mal nenhum ser ajudado. É, é preciso ser-se muito orgulhoso e... Hum, Vai faltar a palavra em português. Diz em inglês. Uh, não é bem cocky também. Que arrogante? Arrogante. Eu hum. acho que sim que arrogante é a palavra. É preciso ser muito arrogante para achar que ninguém nos pode ajudar. É um ato egoísta negativo achar que ninguém tem a capacidade de nos ajudar, ninguém tem a capacidade de nos entender, ninguém, ninguém. vai ter, pá, não, ninguém sabe a... o que é que nós estamos é a passar, isso. Não. não, 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 há sempre alguém. Se não encontrarmos a primeira que seja a milésima, mas, por amor de Deus, não desistir porque não faz sentido. Procurar um bom amigo, procurar um momento, procurar perdão, até para conosco mesmo. E não quer dizer que concordemos com o que está a acontecer, mas simplesmente perdoar, fazer esse exercício de perdoar separarmos de nós próprios ver o filme uhum. não através dos nossos olhos mas através de estando acima de nós como se estivéssemos na terceira pessoa a ver o, o que é que está a acontecer e ressignificar pá, porque hum, eu acredito que tudo tem uma saída positiva não, não os tempos não são fáceis há coisas muito difíceis suicídio, ansiedade, depressão não, não são coisas leves mas eu acredito que acrescenta sempre algo. Eu não sou quem eu sou hoje e não faço aquilo que faço hoje em dia. Não criei as coisas que criei até hoje. Se não tivesse passado por isto. Portanto, eu não posso culpar aquilo que aconteceu. Eu só tenho que abraçar aquilo que aconteceu. E entender, tirar sabedoria daí. Se eu não tirar sabedoria daí só continuar com culpa, pá, não vou aprender nada, não vai ser para algo maior. Eu acredito que todo o sofrimento nos traz mais valias de Todo sabedoria, inteligência, seja ela emocional cognitiva, traz muita, muita, muita coisa boa. Onde é que está o nosso foco? No mal, no bem? Não é fácil, eu sei que não eu já estive escuro, eu já tive completamente às Eu Também já quis sair daqui. Mas não faz sentido. Não faz sentido a vida é boa, porra. É tão bom estar vivo, é tão bom ir para a praia, pôr os pés na areia, mergulhar, cheirar a relva, café. Whatever, qualquer coisa, dar um abraço a um amigo a vida é tão, 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 tão maravilhosa que ela é possível mesmo quando parece impossível
1: ela é possível mesmo quando parece impossível God damn,
0: God damn.
1: Tinha dito. se tivéssemos um som, papum <risos> muito bom, olha para a tua irmã que foi uh, provavelmente a pessoa que mais te acompanhou uhum. escreveu um, a tua biografia yes. e um, chama-se Vida Acrescentada e é para aquela câmara que eu tenho que mostrar, não é? Vida acrescentada. No plano aberto também temos este aqui. Conta-nos conta o que é que fez a tua irmã querer escrever o livro.
0: Eu acho que foi ela poder expressar aquilo que não me conseguia dizer. Quebrar a tal barreira que eu impus ao isolar-me. Ela arranjou uma maneira de, de transpor essa barreira. Mesmo não sendo direta, porque na altura não sabia de nada. Ela escrevia e guardava para ela, não, não expunha. Mas ao fim de, de há dois anos para cá eu comecei a perceber-me que ela estava a escrever sobre mim e eu na altura também não queria saber porque ia-me aproximar desta realidade que eu não queria ter contacto outra vez mas ela precisava deitar cá para fora. Uhum. Ela também não passou uma etapa fácil. Eu não faço ideia do que é, que é estar do outro lado. Porque... Eu estar a sofrer é uma coisa. Nós vermos alguém de quem, de quem amamos a sofrer não deve ser nada fácil. É uma sensação de impotência que eu também não quero ter, honestamente. Eu prefiro ser eu a carregar as pedras do que ver os outros a carregar as pedras, é um bocado por aí. Mas ela também
1: cresceu de certeza com isto. Ah,
0: sem dúvida alguma, sem dúvida E alguma. é uma
1: melhor profissional, aposta até.
0: Sim, 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 sim. sem dúvida alguma.
1: E o que é que as pessoas podem encontrar neste livro?
0: Ora... Que está é... nas bancas e em... nos sítios habituais. Todo o sítio mais algum está lá a acrescentar valor e vida às pessoas. Uh, podemos encontrar a minha biografia, muito daquilo que eu era em criança e muito daquilo que aconteceu no, no, no processo. Uh, está muito bem escrito, eu sou suspeito por estar a falar, mas está mesmo muito bem escrito. Ela escreve, Foi mesmo ela que escreveu? Ela escreve muito bem, sim. Okay. Eu só narrava, eu narrava, tive alguns encontros com ela para relembrar algumas coisas, porque outras uhum. ela sabia perfeitamente porque também as viveu, ela estava lá e... Hum, ela faz uma série de paralelismos entre a nossa infância e os momentos duros da, da, da nossa história. O que faz a questão do ressignificar vir ao de cima constantemente. Estávamos a comparar coisas que aconteciam quando éramos miúdos e ali. Coisas muito paralelas, muito parecidas, mas em campos completamente diferentes. Um na guerra e outro na doce infância e pronto, não posso revelar muito mais está lá tudo
1: é isso pessoal, vão comprar o livro nós temos aqui um que vai ficar assinado yeah. e, e vamos sortear também depois no meu episódio um livro assinado uh, e eu gostava aqui de terminar com duas perguntas para ti a primeira é como é que tu gostavas de ser lembrado
0: ui eu disse as minhas perguntas não são fáceis
1: como é que gostavas que as pessoas se lembrassem de ti
0: e voltamos no minuto, publicidade <risos> take your time,
1: estás à vontade numa palavra?
0: Uhum. Ui, Jesus.
1: Não, 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 numa frase ah, num, ah. num parágrafo, não, não é uma palavra um como é que tu gostavas? Uhum. as pessoas tinham podiam escrever uma página okay. sobre isso
0: como um filho da mãe duro de roer que, que não baixou os braços que aprendeu a levar o melhor da vida que fez por ser feliz que contribuiu que tirou de si para dar aos outros com todo o orgulho. Um, alguém feliz, sem dúvida. Alguém feliz que deixou o legado. Um legado grande. Uh, que toca o maior número de pessoas possível. E um, e um gajo que mandava algumas piadas de vez em quando.
1: Já me fizeste ver rir aqui algumas vezes. E não é fácil. O André bem tenta, mas raramente consegue.
0: Eu dou-lhe um workshop no fim.
1: Dez horas. Ok, ah, isto são as minhas piadas, por isso é que eu tento não fazê-las tanto. <risos> e por última pergunta, uh, Medo. Se, se pudesse escrever uma mensagem no céu para toda a gente ver, quase que como um conselho, um mantra para, para as pessoas que queria melhorar a vida delas. Eu sei que há de ter muitos, mas qual seria? Já está, já está aqui na manga.
0: Deixem-se de merdas. That's it. Period.
1: Só por isso é mesmo isto. Deixem-se de merdas e vamos acabar assim muito obrigado Nuno obrigado, eu para as breve. muitas pessoas que ficaram fascinadas com a tua história com a história da Nuno podem segui-lo no Instagram em Nuno S. Santos S. Nuno Santos e vão ao canal do YouTube este livro aqui comprem nos sítios habituais para tu te manteres apodated com o Breakfast with Fred e com outro conteúdo que é mesmo desenhado para te ajudar a tirar o maior proveito possível da vida aquilo que podes fazer é seguir-me no Instagram em F. subscreve no YouTube faça um rating no iTunes para pôr isto para cima desenvolvimento pessoal cá em cima quero agradecer vamos agradecer aqui ao, ao Therapist pelo pequeno almoço que foi devorado antes de nós sequer termos começado o live show agradecer à nossa equipa à Carlota ao André Igreja e à Maria que está connosco aqui hoje como voluntária e ao André Nobre que hoje não pode estar mas está quase sempre oh. aqui connosco e por último vamos pedir aqui à nossa equipa que me ajude a agradecer ao Nuno com uma enorme salva de palmas obrigado Nuno
0: Obrigado, Fed, obrigado equipa, vocês são incríveis, obrigado mesmo, espero voltar Excelente. mais uma vez. Foi mesmo. Bom. Prometo não tirar mais nada de mim para ter que voltar, mas tenho todo o gosto em partilhar obrigado, aqui um canal almoço contigo.
1: Muito obrigado, pessoal. Não se esqueçam, até à próxima e não se esqueçam mesmo de tirar o maior proveito possível da vossa vida. Bye bye.